0: Hey, herzlich willkommen zum Predigt-Podcast von Neuland. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass du dir von der folgenden Predigt gut was mitnehmen kannst. Für deine Beziehung zu Gott und für dein Leben. Ich weiß nicht genau, was in euren Kopf so reinkommt, an was ihr denkt, wenn wenn ihr dieses Wort Kirche hört, mit was ihr das so verbindet, welche welche Bilder da in euch hochkommen. Also hättet ihr mich so ungefähr vor vor ein bisschen über 20 Jahren gefragt, was ich mit Kirche verbinde, dann wäre definitiv das Erste, was mir in den Kopf reinkommt, wäre Gebäude. Ja, Kirche ist ein Gebäude und meistens ist es da auch richtig kalt. Von dem her sind wir hier schon ganz gut unterwegs, (lacht) denke ich. ja, aber im Sommer ist es cool, ne? so eine kalte Kirche zu haben, da geht man gerne rein, im Winter ist es eher uncool. Wenn du dann drin bist, da riecht es oftmals auch so ein bisschen alt und das wäre auch das, was ich damit verbunden hätte. Kirche ist irgendwie alt, verstaubt, ähm, hat nicht tatsächlich viel mit meinem Leben zu tun. Das war vor 20 Jahren, okay? hat sich heute viel geändert, aber ich weiß nicht, was in eurem Kopf ist. Vielleicht sagt ihr, hey, meine meine Erfahrungen mit Kirche sind richtig positiv, voll gut. Also ich hatte da, keine Ahnung, in meiner Jugend eine richtig tolle Jugendgruppe und wir haben voll die coolen Sachen gemacht. Ich hatte einen tollen Pfarrer oder Pastor, der mich ähm, die ganze Zeit unterstützt hat, der mich gepusht hat und es war richtig, richtig gut und ähm, hat mir mir ganz viel gebracht und und du bist so ganz positiv. Oder aber du bist eben auf der anderen Seite von dem Spektrum und du sagst, hör mir auf mit dem Verein. Ich will mit denen nichts mehr zu tun haben. Jetzt haben wir noch mal neue Vorwürfe, die da laut werden. Da gibt es irgendwie, Kirche ist für, für dich vielleicht nur so eine, so eine, so eine Machtgeschichte. Ja, da geht es eigentlich nur um Macht und um Geld. Und dann kommen sofort diese ganzen Geschichten aus dem Mittelalter in den Kopf. Ja, und irgendwelche Kreuzzüge und ein Haufen Ungerechtigkeit, der im Namen der Kirche passiert ist und was da alles los war. Ja. Und du sagst mit Kirche. Habe ich definitiv abgeschlossen, dann will ich gar nichts mit zu tun haben. Und so breit sind dann auch die, die, ähm, die Sichtweisen darauf, ja, dass du auf der einen Seite sagst, gibt es Leute, die sagen, hey, das ist total gut, und das hilft mir total, und die andere Seite, die sagt, wie wir gerade in dieser ähm, Statistik gesehen haben, nicht mal mehr für die Moral ist die Kirche gut. Und dann ist ja diese Frage total berechtigt. Ja, Moment mal, wofür ist denn dann die Kirche überhaupt noch gut? Also sie hat ja überhaupt nichts mehr zu sagen und ja, geht es nur noch ums Geld oder was, was, was macht Kirche eigentlich? Und deswegen wollen wir uns mit dieser Frage mal auseinandersetzen. Was ist denn Kirche eigentlich und wozu ist Kirche da und, ähm, und was macht Kirche eigentlich aus? Ja, das sind so die Themen, über die wir uns die nächsten Male unterhalten wollen. Und heute wollen wir einfach mal schauen, was ist denn Kirche eigentlich und wo kommt die eigentlich her? Wer hat Kirche eigentlich erfunden? Und, 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 und wie ist sie eigentlich wie sie entstanden? Also wir schauen uns heute mal den, den Geburtstag der Kirche an. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es war ein richtig fetter Geburtstag. Ja? Es war so ein Big Bang, das war so richtig, der Eröffnungstag der Kirche war so richtig big. Ja, deswegen haben wir die Reihe auch Big Church genannt, weil da ging es gleich pff, megamäßig zur Sache. Und wenn du Leute im ersten Jahrhundert gefragt hättest, die sich dann so als die Kirche versammelt haben, was, was Sie für ein Bild haben von Kirche und was für Sie Kirche ist, dann hätten Sie dir ganz sicher nichts von Gebäuden erzählt, weil es gab keine Kirchengebäude im ersten Jahrhundert. Und Sie hätten dir sicher nichts erzählt von, keine Ahnung, von unterschiedlichen Stilrichtungen innerhalb der Kirche. Sie hätten dir auch nichts erzählt über Macht oder über Geld, weil das war alles überhaupt gar kein Thema, sondern die eine zentrale Idee von Kirche, Von Tag 1 ab war die, dass Menschen sich versammelt haben um eine Idee, um einen, nicht eine Idee, sondern um einen Gedanken, um einen Glauben, um einen Fakt im Endeffekt. Nämlich, dass Jesus der auferstandene Sohn Gottes ist und dass er der von Gott versprochene Retter ist. Das ist die die Grundidee von Kirche. Um diese Idee herum haben sich Menschen seit allen Jahrhunderten versammelt. Und das ist auch die, der Gedanke und der Glaube um den rum wir uns heute morgen hier versammeln. Jesus ist der, der Messias, der Christus, der der angekündigte Retter, der gestorben ist, aber den Gott wieder zu neuem Leben auferweckt hat. Und, und das war ihr, das war der Glaube, den sie hatten und um den sich alles gedreht hat und um den rum diese ganze Geschichte um die Kirche sich entwickelt hat. Okay, und wir schauen uns das gleich an, wie das alles passiert ist und was da so so los war. Ähm, Wir haben das ja ganz gut aufgeschrieben im Neuen Testament und da werden wir uns das angucken, wie das alles losging. Aber bevor wir da reingehen, möchte ich mit euch noch einen einen anderen Aspekt anschauen, nämlich einfach nochmal dieses Wort Kirche anschauen. Ähm, Das ist... Dass wir so ein bisschen verstehen, wie es das eigentlich passiert, dass von einer Bewegung, die diese ganze Geschichte am Anfang war, und das werden wir gleich nochmal sehen, das war eine total ähm, äh, kraftvolle Bewegung, da war mega die Dynamik drin, wie ist es passiert, dass aus einer Bewegung auf einmal so etwas so Festes wird, so eine, so, eine, so eine Institution, wo du bei Kirche als allererstes an Gebäude denkst, wie konnte das passieren? Und dazu machen wir heute Morgen ein kleines bisschen Griechisch-Unterricht. Ja? Also, hey, hier ist heute alles dabei. Das heißt, ihr könnt dann später heimgehen und sagen, ich bin Griechisch-Experte. Also Jörg, für dich ist es langweilig, ne? du kannst mich dann verbessern. Aber wir machen altgriechisch, von dem her. Vielleicht kannst du doch noch was mitnehmen. Also, dieses kleine Wörtchen Kirche, was ihr wahrscheinlich in euren Bibeln, die ihr lest, gar nicht mehr findet. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Aber an der Stelle, wo in älteren Bibeln Kirche steht oder in der Einheitsübersetzung Kirche steht, da steht bei euch jetzt meistens Gemeinde oder Versammlung. Und es ist auch richtig so, dass das da steht, weil dieses kleine Wörtchen, Kirche heißt Ekklesia. Ekklesia, okay? Und jetzt rattert es vielleicht bei manchen von euch im Kopf, Moment mal, Ekklesia, Ekklesia, die sind doch in... Yeah, die sind doch in Rot, sind die doch eine Gemeinde? Richtig. Die Ekklesia-Gemeinden haben sich total easy gemacht mit ihrem Namen. Die haben einfach gesagt, wir nennen uns einfach nach dem griechischen Wort. Ganz einfach. Sie betonen uns halt falsch. <lacht> Könnt ihr ihnen ja mal sagen, ne? wenn ihr uns das nächste Mal treibt. So, ey, ihr habt echt einen coolen Namen, aber ihr sprecht es falsch aus. Das kommt sich hier ganz toll. Also, das Ding heißt nicht Ecclesia, sondern Ekklesia. Also jedenfalls das griechische Wörtchen. Ekklesia. Und das bedeutet einfach Versammlung. Oder auch die Herausgerufene. Und aus diesem Wörtchen, die Herausgerufene, das vergeistlichen jetzt manchmal Leute, dass sie sagen, ja genau darum geht es doch. Die Gemeinde ist die herausgerufene Versammlung in der Welt. Ja, das kann man so sagen. Aber das ist kein betont christliches Wort, Ecclesia. Das war einfach ein griechisches Wort, das die Christen übernommen haben als Versammlung. Also die, die Griechen haben sie auch versammelt. Ja? Die haben eine Ekklesia einberufen, wenn sie irgendwas zu besprechen hatten. Und dann kam jeder Bürger aus einem Ort kamen dann, also die Sklaven nicht, sondern nur die guten Bürger und ähm, dann haben die da besprochen in ihrer Ekklesia und die gleiche Idee ist jetzt die in, in der Kirche, in der Gemeinde, das ist eine Versammlung, ja, das ist die Versammlung des Volkes Gottes, um es mal so zu sagen, die da zusammenkommen, um was auch immer zu tun, okay? Also, und das war die, die, ähm, die ursprüngliche Idee von diesem, von diesem Wort Ekklesia, Versammlung. Deswegen ist es gut, wenn ihr in euren Bibeln auch dieses Wort wiederfindet, entweder als Versammlung oder als Gemeinde übersetzt. Ähm, was dann passiert ist, ist, du hast so drei Jahrhunderte Christentum im Römischen Reich und von dieser kleinen Bewegung ausgehend hat sich das Christentum explosionsartig im ganzen Römischen Reich verbreitet. Am Anfang mehr so im Untergrund, ähm, auch sehr schwer verfolgt, mit ganz üblen Verfolgungen und so, aber trotzdem, das ist immer weiter gewachsen und überall sind Christen aufgestanden, die sich in dieser Ekklesia versammelt haben. ja. Und wie gesagt, da gab es keine Kirchen, die haben sich einfach getroffen, teilweise irgendwo in Höhlen oder in irgendwelchen äh, Werkstätten oder wo auch immer sie sich treffen konnten, wo sie nicht aufgefallen sind und ähm, so haben sie sich versam- äh, versammelt. So, Dann hat das Christentum immer mehr zugenommen und irgendwann ist es tatsächlich von einem römischen Kaiser zur äh, quasi zur Staatsreligion erhoben worden. Es war so in etwa Ende drittes Jahrhundert und zu der Zeit haben auch öfter mal die Goten angegriffen. Ja, ihr kennt, habt ihr vielleicht mal gehört, Asterix und die Goten, da sind die so ein bisschen bekannt her. Ähm, die haben angegriffen, das Römische Reich, so, und, und die Römer haben mit ihnen Krieg geführt. Auf jeden Fall, was passiert ist, ist, dass die auch ziemlich christianisiert wurden, dieses Volk, und sie haben ein Wort mitgebracht, nämlich das Wort des Gotteshauses. Und das ist im griechischen kyriakon ja, das ist entweder Gottes Haus oder dem Herrn gehörend. Aber die Idee war, dieses Haus gehört dem Herrn. Und es waren quasi Versammlungsstätten, wo du einen Gott angebetet hast. Also es musste nicht jetzt per se der christliche Gott sein. Einfach einen Gott hast du da angebetet. Zusätzlich, ich weiß nicht, ob das parallel war oder ähm, ob es auf das Gleiche zu, zu, zurückging, ähm, kam so aus dem Keltischen, so aus Britannien, dieses Wort, der und, und da werdet ihr jetzt gleich merken, wo das herkommt, die Kerke. Okay, Kerke. War das Versammlungshaus. So Kirche, im Englischen Church, so sind diese ganzen Wörter entstanden. Und was jetzt passiert ist, ist, dass über die Jahrhunderte aus der Versammlung, aus der, ähm, aus der Ekklesia, ähm, ist, ist jetzt das Gotteshaus geworden. Und ihr merkt schon, was da passiert, was du auf einmal für einen Unterschied drin hast. Ja, Das kam so ein bisschen, weil so alttestamentliches Denken da auch mit reingeschwappt ist, dass es hieß, naja, früher, die hatten doch auch einen Tempel, wir haben jetzt halt unser Gotteshaus, wo wir Gott anbeten können. Und diese ursprüngliche Idee, diese krasse Dynamik, wo du sagst, Moment mal, da wo wir uns versammeln, da ja. ist Gemeinde. Da ist die Versammlung nicht, wo ich in einen Ort, in einen Raum gehe, ähm, die ist immer mehr in den Hintergrund getreten, dieser Gedanke. Und es ist immer mehr dahin gegangen, dass es zu einem Gebäude wurde. Und wenn ihr jetzt mal, ihr merkt schon, wie extrem wichtig Sprache ist, ne? das ist so ein kleiner Switch in der Sprache und er hat so massive Auswirkungen, ähm, Und wenn ihr mal auf eure Sprache achtet, wir haben das bei unseren Kindern früher immer sehr stark gemacht, aber wahrscheinlich haben wir es ihnen auch falsch beigebracht, sonst hätten sie ja gar nicht damit angefangen. Ja, da war es immer sonntags, gehen wir heute in die Gemeinde. Und wir haben immer gesagt, nein, wir gehen nicht in die Gemeinde, wir sind die Gemeinde. Die Gemeinde trifft sich heute und wir gehen zum Treffen, genau. Aber wir gehen nicht in die Gemeinde, weil an der Stelle, wo ich in die Gemeinde gehe, ist die Gemeinde schon wieder ein Gebäude. Und du merkst es schon, ne? Aus der dynamischen Versammlung, aus der Bewegung, die wurde so zu einem Halt gebracht und auf einmal ist da ein Pff, Gebäude. Und natürlich, wer das Gebäude kontrolliert, der hat jetzt auch die Macht. Ja, der hat die Macht über die Schriften innerhalb des Gebäudes. So, wer die Macht hat über die Schriften, der hat die Macht über die Menschen. Wer die Macht über die Menschen hat, der hat die Macht über die Gesellschaft. Und genau das ist passiert. Kirche ist zu einem System geworden, was total politisch wurde wo es eigentlich in großem Maße um Macht ging und wo du dann in ein Mittelalter schlitterst, wo du nur den Hände über dem Kopf zusammenschlagen kannst und sagen kannst, was ist denn da passiert? Was ist denn da schiefgelaufen? Also wo, wo Abgötterei tatsächlich ist, die nichts mehr, in, in, in keiner Weise macht, irgendwas mit, ähm, mit dem Gott der Bibel zu tun hat. Ne? So, so ist es also gekommen. Und dann machen wir fast forward, 16. Jahrhundert in etwa. ein ein Zeitgenosse von Martin Luther, ein Brite, der hieß William Tyndale. Hier haben wir ihn und ich habe mir gedacht, das ist interessant, der sieht richtig alt aus, aber der gute Mann ist nur 42 geworden und dann ist er hingerichtet worden. Und zwar, die Geschichte von William Tyndale ist ist extrem spannend, er war Brite oder nicht Brite, Engländer, muss man damals sagen, und er hatte, war ein Gelehrter, hat sich in Sprachen extrem gut ausgekannt und er hat von Gott aufs Herz gelegt bekommen, die Bibel zu übersetzen, ins Englische. Ja, weil die gab es nicht im Englischen, die gab es nur im Lateinischen damals für die. Und das hat natürlich niemand verstanden. So, die englische Kirche hatte natürlich massiv was dagegen, dass jemand die Bibel übersetzt. Es gab da vorher schon so Anbandlungen und die Kirche hat es verboten. Es darf die Bibel nicht übersetzt werden, weil an der Stelle, wo auf einmal das Volk die Bibel lesen kann, kriegen die ja, verlieren sie ja ihre Macht. Und sie kriegen ja mit, dass viel, was in der Kirche passiert, nicht so ganz richtig ist. So, Tyndale hat also keinen Unterstützer in England gefunden, also ist er nach Deutschland geflohen. Und Gutenberg sei Dank hat er seine englisch übersetzte Bibel drucken lassen können. Da gab es dann noch ganz viele Probleme und Verrat. Auf jeden Fall, er hat es am Ende geschafft. Die Bibel im Englischen ist nach England gekommen und Menschen konnten anfangen, die zu lesen. Tyndale ist dann von einem Freund verraten worden. Er ist nach England ausgeliefert worden und als Ketzer ähm, hingerichtet worden. Erst aufgehängt und dann verbrannt worden. Weil als Beispiel so geht es jedem, der die Bibel versucht zu übersetzen. Aber er hatte es ja schon gemacht und sie war jetzt im Umlauf und ist verbreitet worden. Und eine der Dinge, die die Leute damals, also die Kirche damals massiv geärgert hat, war, dass er dieses kleine Wörtchen, Ekklesia, nicht mehr mit Kirche übersetzt hat, sondern mit Versammlung. Und damit hat er dieser Kirche wieder ihre Macht rausgenommen, weil die Leute auf einmal gemerkt haben, stopp mal, hier geht es ja um eine Versammlung, hier geht es ja gar nicht um, um das Gebäude, hier geht es ja gar nicht ähm, um, die, um diese Idee. Und somit verschob Tyndale den Fokus wieder auf das, was Kirche im Ursprung war, nämlich die Versammlung des Volkes Gottes und die Versammlung um, um diesen Gedanken rum, dass Jesus, der Christus ist, dass Jesus dieser versprochene Retter ist, den, den Gott schicken wollte und der von den Toten wieder auferstanden ist. Und das war auch die Idee, die Jesus damit hatte. Interessanterweise hat Jesus tatsächlich nur ganz wenig über die Gemeinde gesprochen. Ähm, er hat vielmehr über das Reich Gottes gesprochen ähm, und das dürfen wir nicht verwechseln. okay? Gemeinde ist nicht Reich Gottes und Reich Gottes ist nicht die Gemeinde. Also die Gemeinde ist Teil vom Reich Gottes, aber das Reich Gottes ist größer. Aber dazu reden wir an anderer Stelle mal. Heute geht es ja um um, um Gemeinde. Und eine der Stellen, an der ähm, Jesus darüber gesprochen hat, die ist im Matthäusevangelium. Und zwar ist die Episode da, Jesus ist mit seinen äh, Jüngern so unterwegs und, und dann stellt er eine ziemlich... Fiese Frage eigentlich, oder also du musst sehr aufpassen, wenn du diese Frage stellst deinen Freunden, weil Jesus fragt, sag mal, was denken die Leute eigentlich, so wer ich bin? Und die Jünger, die sagen dann, ja, pff, manche meinen irgendwie, du bist so Johannes der Täufer, der wieder auferstanden ist, was irgendwie ziemlich strange ist, ähm, weil der war ja gerade erst getötet worden und Jesus hat ja eh schon da gelebt. Also wie naja, auf jeden Fall war das eine der Ideen, die die Leute hatten. Eine andere Idee, die es gab, war: Du bist einer der alttestamentlichen Propheten, die so die wieder zum Leben gekommen sind. Und so haben sie so ein bisschen gesammelt, und dann fragt Jesus und ihr, was meinten ihr, wer ich bin? Und dann steht Petrus als allererster auf, und der sagt: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann antwortet Jesus ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ähm, Und ganz kleiner, äh, kleiner Exkurs dazu, nur mal so am Rande, das ist total interessant, ne? Hier haben wir diese Kerngedanken von, von Kirche. Ja? Du bist der Messias. Du bist der, den Gott schicken wollte. Das steht im Zentrum von Gemeinde. Ja? Und dann sagt ähm, Jesus zu Petrus, hey, das ist nicht durch deine eigene Klugheit irgendwie entstanden. Das ist nicht aufgrund deiner Vernunft und deiner Erkenntnis jetzt zustande gekommen, dass du das sagst, sondern das ist Gott, der dir das offenbart hat. Das heißt, diese Erkenntnis, wer Jesus wirklich ist. Die schenkt dir scheinbar Gott. Und wenn du heute halt Morgen hier sitzt und so sagst, ich würde ja gerne glauben, aber ich weiß irgendwie nicht wie. Dann fang mal an, Gott darum zu bitten, dass er dir die Augen öffnet darüber, wer sein Sohn ist. Weil wir brauchen diese Erkenntnis, weil ohne Gott werden wir da nicht ankommen, wenn wir Jesus hier ernst nehmen. Okay, und dann spricht er aber zu ihm weiter und sagt, deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Also, das ist eine der wenigen Male, an der Jesus über die Ekklesia spricht. Und er sagt, genau an der Stelle, wo Petrus bekennt, du bist der Christus, du bist der Sohn ähm, des, des lebendigen Gottes, da sagt Jesus, genau, und auf dir, weil du das jetzt erkannt hast und ich weiß genau, was du alles tun wirst noch. Du wirst mich verraten, du wirst sagen, ich kenne dich gar nicht und so weiter. Lass mir es einfach mal beiseite. Aber ich werde dich zum Kopf dieser neuen Sache setzen, die ich starten werde. Und die Jünger haben sich gedacht, Ekklesia, was soll das denn jetzt werden? Äh, w- wovon redest du eigentlich? Weil die hatten ja keine Ahnung, um was es geht. Ja, die haben gehofft, dass Jesus irgendwie so ein politischer Befreier sein wird, der, der Israel wieder groß rausbringt. Aber Ekklesia, damit konnten sie jetzt nicht viel anfangen. Aber Jesus macht es klar, Petrus, du wirst, du wirst eine Leitfigur in dieser Bewegung sein, die ich starten werde. Und diese Bewegung wird so krass stark sein, der Tod wird sie nicht besiegen können. Der Tod wird niemals stärker sein. Ja? Menschen werden sterben, ihr alle werdet sterben sogar. Alle meine Jünger, ihr werdet alle sterben. Ja? Aber diese Gemeinde wird trotzdem weiter existieren. Und viele tausende Menschen werden ihr Leben lassen und der Tod wird versuchen, diese Gemeinde niederzumachen, aber er wird es nicht schaffen. Und wir sind heute Zeugen dafür, oder? Ich meine 2000 Jahre später und zig Regime später und ein Haufen, äh, keine Ahnung, verkorkste Kirchengeschichte später und trotzdem ist sie heute noch da. Gemeinde ist heute noch da und heute noch lebendig. Kein Regime hat es geschafft, die Gemeinde auszulöschen. So arg sie es auch versucht haben und gesagt haben, wir machen dem ein Ende. Keine Philosophie konnte die Gemeinde auslöschen. Sie ist immer noch da und sie wird immer bestehen bleiben. Das ist das, was Jesus hier verspricht. Der Tod und das Totenreich wird niemals stärker sein als die Gemeinde. So, und dann schauen wir weiter. Ein paar Wochen oder Monate später ist es dann tatsächlich soweit, Jesus wird verraten und ähm, er wird verurteilt, gekreuzigt, er stirbt, aber er steht wieder auf zu neuem Leben. Und als dieser auferstandene Jesus begegnet er jetzt an vielen Stellen seinen Jüngern und, und hat so Treffen mit ihnen und bei einem der letzten Treffen dann, da gibt er ihnen nochmal so, so besondere Informationen mit. Wir lesen das auch einmal im, im Matthäus-Evangelium, aber jetzt wollen wir uns das äh, anschauen in der Apostelgeschichte. Eines der letzten oder das letzte Treffen, das Jesus mit seinen Jüngern hatte und was er da zu sagen hat. Und zwar heißt es da, diese Ankündigung ähm, führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Also hier seht ihr schon so, das war ihre Hoffnung, ne? sie hatten die Hoffnung auf ein irdisches Reich, haben gedacht, cool, jetzt wird Israel befreit werden von den Römern und, und wird total mächtig und stark werden und alle werden auf Israel gucken und Jesus, weil wir zu dir gehört haben, werden wir natürlich irgendwelche fetten Ministerposten oder irgendwie ganz wichtig da dabei sein und dann sagt Jesus aber, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber jetzt kommt euer Part, der für euch wichtig ist. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Und vielleicht waren die Jünger jetzt mal kurz so ein bisschen enttäuscht und gesagt, äh, Zeugen. Ich habe gedacht, Minister oder, oder irgendwie, äh, keine Ahnung, Hauptmann oder irgendwie sowas. Zeugen, na gut, sind halt Zeugen. Und... Und zwar, wo sollen sie Zeugen sein? In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Naja, und als die Jünger das gehört haben, haben sie gedacht, ja, okay, jetzt soll man Zeugen sein. Jerusalem, das kriege ich mal hin, ne? da wohnen wir ja. Äh, Judäa, puh, ich meine, schau doch mal, also, wir sind ja gerade mal so vielleicht 100 Leute, also... Das wird schon ganz schön schwer. Samarien, wir hassen Samarien. Da gehen wir ganz sicher nicht hin. Und bis ans Ende der Welt, ich meine, Jesus, hallo. Weißt du eigentlich, wie groß die Welt ist? Und Jesus hat vielleicht nur innerlich geschmunzelt und hat gesagt, ihr wisst nicht, wie groß die Welt ist. Weil für die war natürlich die, die Welt, war das Römische Reich. Ja, das war das, was sie als die Welt kannten. Alles, was darüber hinausging, war ihnen unbekannt. So, aber das ist das Versprechen, das Jesus macht. Er sagt, der Geist wird kommen und er wird euch Kraft geben und euch bevollmächtigen, meine Zeugen zu sein. Und zwar da, wo ihr seid und dann darüber hinaus bis ans Ende der Welt. Naja, Und die Jünger, die haben noch nicht so richtig kapiert, um was es jetzt eigentlich geht. Und, aber sie waren gehorsam, das muss man ihnen mal zugutehalten. halten. Und sie sind in Jerusalem geblieben, haben da gewartet und dann war dieses Pfingstfest. Das Pfingstfest war ein großes Fest der Juden. Und da sind Juden aus der damaligen, aus dem römischen Reich damals aus allen Ecken und Winkeln nach Jerusalem gekommen, um dieses Fest zu feiern, ja, um eine Woche lang Gottesdienst zu feiern und so richtig sich zu freuen über Gott. Und die ähm, Jünger waren mit, mit, mit so einem großen Jüngerkreis auch in so einem Oberraum versammelt und haben gebetet. Und das heißt, sie waren so ungefähr 120 Leute. Und dann... Ähm, während sie so, so am Beten sind und am Feiern sind und sich freuen, kommt auf einmal ein fettes Rauschen in diesen Raum, so wie ein Sturm. Und sie wundern sich und sagen, was ist denn hier los? Also wahrscheinlich auch ziemlich erschrocken, und dann gucken sie nach oben und auf einmal sehen sie solche kleinen Zungen <lacht> rumfliegen. Ist vielleicht ein bisschen komisch, ne? Aber so Feuerzungen, die da rumfliegen, und die dann auf sie runterkommen und auf ihnen bleiben. Der Heilige Geist ist gekommen. Und ist auf ihnen geblieben. Und interessanterweise, wenn ihr euch erinnert, als der Heilige Geist auf Jesus kam, kam er in Form einer Taube auf ihn herab. Und jetzt zu den Jüngern kommt er in Form einer Feuerzunge. Ähm, Das heißt, wir sehen hier schon, was was ihren Job so mit sich bringt. Die sollen Zeugen sein, sie sollen reden können. Und jetzt haben sie eine feurige Zunge gekriegt, damit sie ihren Job auch gut machen können. Und das tun sie dann auch, weil auf einmal können sie in neuen Sprachen reden. Wie cool ist das denn, oder? Also für euch Schüler, Hammer, oder? Richtig cool, so ist es. Stell dir vor, ja, du, du bist in einem Französischunterricht und auf einmal fängst du bestes Französisch an zu quatschen und deine Lehrerin so, Ey, was geht denn ab? Wie kannst du auf einmal so Französisch? Und du sagst so, hey, this is ähm, das ist Holy Spirit Power. Das wäre gar nicht schlecht, oder? Aber natürlich hat es damals ein sehr klares Ziel. Gott wollte zeigen, dass was ganz Neues begonnen hat. Und äh, die 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 Jünger waren natürlich total geflasht und begeistert und sind gleich rausgerannt und haben angefangen, in ihren neuen Sprachen zu reden, die auf einmal andere Leute verstehen können. Und ganz Jerusalem hat dieses Rauschen auch gehört, was da abging. Ja, Das war jetzt nicht nur lokal in diesem Haus, sondern das war so ein richtig fetter Sturm rauschen, den man in ganz Jerusalem gehört hat. Und ihr müsst euch überlegen, tausende von Leuten waren da in Jerusalem, die sind jetzt alle da irgendwie hingeströmt, haben sich um dieses Haus gedrängt und die, und die ähm, Jünger kommen raus und fangen an und Lukas sagt davon in 14 verschiedenen Sprachen zu reden. Und die Leute, die sagen, was geht hier denn für ein Film ab? Wieso, das sind doch das sind doch Galiläer, wie können die uns denn wie können die denn unsere Sprache sprechen? Wir verstehen, was die sagen hier. Hier stimmt irgendwas nicht und sie merken so, boah, hier ist irgendwas ganz krasses, übernatürliches am Gange. Irgendwas passiert hier und es ist auch tatsächlich, was passiert, Leute, es ist die Geburtsstunde der Kirche. Das war war die Geburtsstunde der Gemeinde, der Ekklesia, okay? Das war quasi das erste Treffen, einberufen vom Heiligen Geist höchstpersönlich mit einem riesen Publikum von mehreren tausend Leuten. Ja? Deswegen können wir sagen, es war Big Church vom ersten Tag ab. Da ging gleich die Post ab. So, Und die Leute waren total von den Socken, haben gesagt, was geht hier ab, was ist los? Und dann steht, wer soll das anders tun? Petrus auf. Und er hält die erste Predigt der Kirchengeschichte. Wow, krass. Es war ihm wahrscheinlich gar nicht bewusst, was er da tut, aber er hat eben angefangen, wir wollen jetzt einfach so ein paar Etappen daraus lesen, okay? Ähm, und zwar mal ähm, ab Vers 22, ihr Leute von Israel, hört her, bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht. Wie oh, sorry, sehr gut, genau, ihr müsst schreien, Leute. Ähm, Genau, also wie ihr alle wisst und nur noch mal kurz zur Erinnerung. Ähm, Petrus spricht über Jesus und Jesus war für die Leute jetzt nicht irgendwie so eine, so eine fiktive Idee, so hä? irgendwie so ein, so ein metaphysisches Konzept oder irgendwie so ein, so ein frommer Gedanke. Jesus hatte vor noch gerade mal anderthalb Monaten mitten unter ihnen gelebt. Und da standen in dieser riesigen Masse sicher, also die haben alle Jesus gekannt. Die haben alle ihn gekannt oder mindestens von ihm gehört. Und da standen sicher hunderte und tausende, die gesagt haben, ja klar, der hat einen Freund von mir geheilt oder ja, meine Mutter hat der auch wieder gesund gemacht oder oder, ja klar, ich war bei dem bei so einer Predigt dabei oder ich war dabei, als der da uns allen zu essen gegeben hat. Das war voll das krasse Wunder. Und ganz viele waren wahrscheinlich dabei, die gesagt haben so, Jesus, ich war dabei, als wir geschrien haben, bringt ihn ans Kreuz. Ich war dabei. Einer von ihnen. Ich habe gedacht, das wäre jetzt rum, diese Jesus-Sache. Jetzt ist er auf einmal wieder da. Oh. Naja, also, ähm, das ist das, was Petrus sagt. In eurer Mitte hat er mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Die erste Predigt der Kirchengeschichte und ihr seht das zentrale Element gleich. Es geht um Jesus, der der Gesandte von Gott ist, der Auserwählte von Gott, der kommen sollte, um die Menschen zu retten, der getötet wird, aber der wieder aufersteht und der neues Leben hat. Das war, das war die Haupt, der Hauptglaube, um den sich Kirche dreht und um den sich Gemeinde versammelt. Und das ist genau das, was Petrus jetzt hier predigt. Und dann, ähm, dann geht es weiter und er wird ähm, sehr direkt ähm, Nach seinem Fazit hier sagt er, es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es also erkennen. Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und ich finde das so krass, wie mutig Petrus ist. Also ihr müsst euch überlegen, Jesus, sein Meister, war gerade mal anderthalb Monate tot, gekreuzigt von genau dem gleichen Mob, der da vor ihm steht jetzt. Und Petrus steht auf und sagt, und ihr habt ihn getötet. Und er konnte vielleicht davon ausgehen, dass sie jetzt das Gleiche auch mit ihm machen würden. Aber das passiert nicht. Weil wir müssen uns, also ihr müsst euch überlegen, was für eine Dynamik da gerade in diesem Raum, nicht in diesem Raum, aber in dieser Versammlung ist, ja? Da kommen Menschen aus allen möglichen Ecken von Jerusalem zusammen, da kommen Menschen aus ganzem Römischen Reich zusammen, 14 verschiedene Sprachen, die hören hier eine Predigt, die werden darauf hingewiesen, ja? Paulus, äh, Petrus hat hier noch viele Zitate so aus dem Alten Testament gebracht in seiner Rede, und das hat für die Juden damals perfekten Sinn ergeben. Und. Und jetzt hören sie das so, Hey, Jesus ist der Messias und wahrscheinlich wirkt Gott noch massiv und viele erkennen auf einmal, oh man, der ist es ja wirklich. Und ihr müsst euch vorstellen, da ist, da ist mega was los, weil da wird 14 Sprachen simultan übersetzt. Ja? Da sind tausende Leute in den Gästchen und so und sagen, was hat er jetzt gesagt? Aber als er dann sagt, Und den habt ihr umgebracht, das stelle ich mir vor, ist auf einmal wie so ein volle Ruhe und alle stehen so da. Und nur um der Tragik willen, vergibt mir meine Worte jetzt, aber ich denke mir, dass das, was sie gedacht haben, war, oh Scheiße, was haben wir da gemacht? Wir haben den Sohn Gottes getötet, oh Gott. Und vielleicht haben, also hätten die in unserer Zeit heute gelebt, ja, dann hätten die an irgendwelche solche Racheengel-Filme gedacht. Ich weiß nicht, ob ihr The Crow kennt oder sowas. Ja, da wird auch einer umgebracht und kommt wieder zum Leben und dann geht er los und bringt alle um und rächt sich an allen, die ihn umgebracht haben. Und vielleicht hatten sie auch diese Vorstellung: So, wir haben den Sohn Gottes getötet, der wird uns alle niedermachen. Es ist vorbei mit uns. Und plötzlich schreit einer aus dieser Masse raus: So, was sollen wir denn jetzt machen? Ja, so voller Entsetzen und alle so, ja, was, was soll man denn jetzt machen? Und dann sagt Petrus, kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Kehrt um, das heißt, ändert eure Einstellung, ändert euren Weg. Ja, Ihr wart gerade gegen Gott unterwegs, aber jetzt dreht um, weil Gott bietet euch Gnade an. Gott bietet euch eine neue Chance an. Er vergibt euch das, was ihr getan habt. Ja, ihr habt seinen Sohn getötet, aber er vergibt euch. Wie krass ist das? Und er sagt, als Zeichen dafür, dass ihr es ernst meint, lasst euch taufen, dass ihr jetzt Jesus nachfolgt. Lasst euch taufen als Zeichen dafür, dass ihr jetzt zu dieser neuen Versammlung gehört, zu dieser Ekklesia, dass ihr jetzt ein Teil dieses Leibes Christi seid. Ihr gehört jetzt da dazu, ihr gehört jetzt zu Jesus. Lasst euch taufen, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern. Hier hat äh, Petrus jetzt so ein bisschen abgeguckt bei Jesus. Ne? Das, also jetzt, jetzt gehen wir mal ganz in die Welt, es wird für alle zählen, ja allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Ekklesia rufen wird. Alle, die Gott zu seiner Gemeinde rufen wird. Also, wer hat Gemeinde gestartet? Gott hat Gemeinde gestartet. Es ist seine Gemeinde. Okay, diese Gemeinde hier ist nicht unsere Gemeinde, es ist Gottes Gemeinde. Und Gemeinde im, im globalen Sinn ist nicht menschliche Sache, es ist Gottes Ding. Gott hat eine Bewegung ins Leben gerufen, die er ab ab da gestartet hat und es war ein Big, Big Bang. Am Ende schreibt hier Lukas, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Crazy, oder? Crazy, also die Eröffnungsstunde der Gemeinde ging gleich ganz schön heiß her. Ich habe mich mal gefragt, wie lange braucht man eigentlich, um 3000 Menschen zu taufen? <lacht> also die waren wahrscheinlich den ganzen Tag beschäftigt, wenn nicht sogar noch den nächsten Tag drauf. Ähm, also Gemeinde ist gleich, bang, ist gleich voll durchgegangen. Ähm, es Es ging gleich total los und und wie Jesus das vorausgesagt hatte, war die Ekklesia, die Gemeinde, eine Versammlung, die sich um diesen zentralen Gedanken gedreht hat, dass er nämlich der Auserwählte Gottes ist, der Messias, der wieder auferstanden ist und um den sich alles dreht. Und genau das ist das ist die Idee von Gemeinde. Es geht darum, dass wir uns um diesen Gedanken versammeln und diesem Auftrag von Jesus nachkommen, nämlich Menschen bis ans Ende der Welt zu Jüngern zu machen. Und das ist ja auch das, was wir heute erleben. Wir sitzen heute hier, weil wir waren nicht in Jerusalem, aber wir sitzen heute hier, weil damals Menschen... Diese Ekklesia, diese Gemeinde weitergetragen haben, weitergemacht haben, weil sie diesem Auftrag von Jesus nachgekommen sind, dass sie Menschen von Jesus erzählt haben und wieder an anderen Orten Gemeinden entstanden sind und wieder Gemeinden entstanden sind. Und irgendjemand hat dir von Jesus erzählt und du bist in eine Gemeinde reingestolpert und jetzt ist es genauso unser Job, diese Gemeinde wieder weiterzubauen, Jesus im Zentrum zu haben und bis ans Ende der Welt zu gehen, um den Namen von Jesus bekannt zu machen. Und so gab es durch alle Jahrhunderte durch, auch wenn einiges schief gegangen ist, gab es immer Menschen und Gruppen von Menschen, die nicht aufgehört haben, an diesem Idealbild von Gemeinde festzuhalten. Auch wenn Kirchengeschichte total schief gelaufen ist, an vielen Stellen, gab es immer Menschen, die sich gewehrt haben, Gemeinde und Kirche zu einem Gebäude zu machen, die sich, die sich dem entgegengestellt haben, wenn Kirche irgendwie die Dynamik geraubt wurde, wenn dieser ganzen Bewegung, die sie ist, weil Kirche und Gemeinde ist eine Bewegung, ist eine Bewegung von Gott. Und wenn sich Menschen hingestellt haben, die gesagt haben: Stopp, 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 wir haben jetzt die Kontrolle über die Bewegung. Das war immer falsch und Menschen haben sich immer dagegen gestellt. Die haben sich immer gewehrt. Das können unterschiedlichste Leute gewesen sein, Übersetzer, ja, Bibelübersetzer oder Bibelschmuggler oder Missionare oder Gemeindegründer oder Evangelisten oder Studenten oder Pfarrer, Pastoren, ähm, Schmuggler, was auch immer du, du hast. Männer und Frauen, die mutig genug waren, sich dem entgegenzustellen, wenn jemand der Bewegung ihren Schwung nehmen wollte. Und Männer und Frauen, eine ziemlich hohe Zahl, die bereit waren, ihr Leben dafür zu lassen, die gesagt haben, diese Bewegung von Gott ist mehr, ist heiliger als, als mein Überleben. Ich bin bereit auch dafür, mein Leben zu geben. Menschen, die sehen wollten, wie Gemeinde wirklich weiter wächst. Und es waren im Endeffekt Menschen wie ihr, ja, Menschen wie ihr, die gesagt haben, wir dienen und wir investieren unsere Zeit und wir investieren unsere Begabung und wir investieren unser Geld, weil wir wollen sehen, dass Kirche wirklich lebendig ist und, und weitergeht. Menschen wie ihr, die jubeln, wenn andere zum Glauben an Jesus finden. Menschen wie ihr, die jubeln, wenn wir Leute taufen können, weil wir uns freuen, weil wir sehen, hey, das sind Menschen, die Jesus nachfolgen wollen, von ganzem Herzen, die umgekehrt sind von ihren falschen Wegen und die jetzt sagen, ich will Teil dieser Bewegung sein, ich will Teil dieser dieser Gemeinde sein. Menschen, die sich im Wohnzimmer oder im Büro oder im Wald treffen oder wo auch immer und die Jesus im Zentrum haben und, und die erkennen, dass man nicht zur Gemeinde geht, sondern dass wir Gemeinde sind. An der Stelle, wo wir zusammenkommen und Jesus in unserer Mitte ist, das sind wir, die Gemeinde. okay? Es sind Menschen wie ihr, die sagen, hey, ich, ich, ich möchte anderen Menschen dienen, denen es nicht so gut geht, sei das direkt, persönlich oder indem ihr Geld geht, dass, ihr, dass, dass wir Armen dienen auch, dass wir für Kranke beten, Menschen, die, die Jesus bekennen und die sich zu ihm stellen und die vielleicht gemobbt und verachtet werden, aber die sagen, es ist es mir trotzdem wert. Weil ich gehöre zu ihm und ich bin Teil von seiner Bewegung. Und genau aus diesen Gründen, gründen wir auch Gemeinde, sind wir hier Gemeinde. Und deswegen wollen wir auch weiter Gemeinden gründen. Wir wollen Menschen zu zu Jüngern machen, wir wollen unser Geld investieren, wir wollen unsere Zeit investieren, wir wollen Menschen ausbilden, weil wir sehen es wie Petrus. Jesus ist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, der uns diesen Auftrag gegeben hat. Und was für Narren wären wir, würden wir Nein sagen. Was für Narren wären wir, würden wir uns aus dieser Bewegung rausziehen, die Gott durch alle Zeiten hindurch schon bewegt hat, wo er sagt, das ist das, was ich mit dieser Welt mache. Ich bewege diese Welt und er lädt dich und mich ein, Teil dieser Bewegung zu sein. Was für Narren wären wir, wenn wir sagen, ach nö, du, lass mal lass mal stecken, ich kaufe mir lieber noch meinen fünften Liegestuhl und leg mich mal in die Sonne und mach du mal dein Ding. Es ist Gottes Einladung an uns und ich hoffe, euer Bild von Kirche verändert sich und hat sich verändert und verändert sich in den nächsten Wochen, sodass ihr seht, Gemeinde ist eine, eine multikulturelle, eine multiethnische, sich multiplizierende Bewegung, die Menschen bewegt. Eine Bewegung, die glaubt, dass Jesus der Retter ist. Und eine Bewegung, deren Leben das widerspiegelt, wer Jesus ist. Und wisst ihr, die Kirche fing als Bewegung an und sie bewegt sich Auch heute noch und sie bewegt heute immer noch andere Menschen. Und ich möchte euch einladen und ich wünsche mir das von ganzem Herzen, dass wir Teil, aktiver Teil dieser Bewegung sind, dass wir Kirche für unsere Generation sind. Ich würde gerne noch mit uns beten und ihr könnt gerne dafür aufstehen. Lieber Vater, wir stehen hier als deine Gemeinde, als deine Versammlung, stehen wir hier vor dir. Und wir freuen uns so sehr, dass du uns zusammengerufen hast. Wir freuen uns, dass wir zu deiner Bewegung gehören dürfen. Herr, wir, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du derjenige bist, der alles ähm, angestoßen hat und der immer noch alles lenkt und leidet. Herr Jesus, wir beten dich an als unser Haupt. Du bist der Chef der Gemeinde. Du bist das Haupt der Gemeinde. Wir dürfen dein Leib sein. Wir dürfen dich hier auf dieser Welt repräsentieren. Jeder von uns ist Glied an dieser Gemeinde. Und wir beten so sehr, Herr, dass du unser Herz dafür erfrischt und und, ähm, auch aufwächst, dass wir wir deinem Auftrag auch nachkommen, Herr. Wir danken dir, dass du uns gerufen hast und berufen hast. Wir danken dir für den Geist, den du uns gibst, dass er uns begabt, dass er uns die Kraft gibt, und all das, was wir brauchen, die Fähigkeiten gibt, sodass wir dir dienen können und dass wir anderen Menschen dienen können. Aber wir danken dir, Herr, dass wir Gemeinde erleben dürfen. Und ich bete auch darum, dass du uns davor bewahrst, dass wir irgendwie zu einem Stillstand kommen und nur uns um uns drehen, sondern dass wir echt die Ohren offen haben auf dein Reden, dass wir dein Führen erleben dürfen und merken dürfen. Wir wünschen uns, dass wir hier Bewegung sind. Wir wünschen uns so sehr, dass noch viele Menschen mit in diese Bewegung reinkommen, dass Menschen zum Glauben finden, dass sie umkehren von falschen Wegen und dass sie Teil werden von deinem Leib, dass sie dich groß machen. Und wir beten, dass du uns dazu gebrauchen möchtest, Herr. Und wir bitten dich, zeig uns das auch, wo du uns hier gebrauchen willst, wo du uns hier am Ort gebrauchen willst. Aber wir wollen auch dieses ganze fränkische Seenland sehen. Wir wollen die Verlorenheit sehen von Menschen. Und dich wirklich bitten, dass du uns ein williges Herz gibst, was gerne hingeht zu Menschen und dass wir auch Zeugen sind von dem, was du in unserem Leben getan hast. Vielen Dank, Herr, dass du Gemeinde gestartet hast. Vielen Dank, dass du sie durch alle Jahrhunderte und Jahrtausende bewahrt hast. Und Danke, dass wir heute ein Teil davon sein dürfen. Es ist spannend und wir sind gespannt, wo du mit uns hingehen willst, Herr. Amen. Das war der Predigt-Podcast von Neuland. Wir hoffen, du konntest dir gut was mitnehmen, einen Schritt in dein eigenes Neuland machen und Gott mehr entdecken. Wenn du Fragen hast oder einfach so mal Kontakt zu uns aufnehmen möchtest, schreib uns einfach eine Mail an hallo-at-neuland-church.de. Bis zum nächsten Mal.